0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wir beginnen die Sendung aber mit einem Blick auf die Kanareninsel La Palma. Die Lava hat das Meer erreicht, das hat das Spanische Institut für Meereskunde vor zwei Tagen getwittert und beeindruckende Fotos veröffentlicht. Darauf zu sehen, eine orange glühende Masse, die sich über die Klippen der Insel in den Atlantik ergießt. Der Cumbre Vieja war am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen. Auf ihrem etwa sechs Kilometer langen Weg zum Meer hat die Lava inzwischen mehr als 700 Gebäude zerstört. Etwa 6000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Zuletzt wurden die BewohnerInnen gewarnt, Fenster und Türen abzudichten, damit keine giftigen Gase eindringen, die sich durch den Kontakt von Meerwasser und Lava bilden. Über die Situation auf La Palma habe ich vor der Sendung mit Dr. Edgar Zorn gesprochen, Vulkanologe am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie diese giftigen Gase entstehen, wenn Lava und
0: Wasser aufeinandertreffen. Man hat über 1000 Grad heiße Lava, die auf 20 Grad kühles Meerwasser trifft. Entsprechend verdampft das Wasser dann schlagartig. Das Meerwasser ist aber halt auch salzerhaltig und das kann dann eben bei dem Verdampfen eben mit Salzsäure entstehen. Und das ist eben eine ziemliche Gefahr für die Atemwege. Es entsteht dann um die Eintrittsstelle drumherum und wird mit dem Wind dann halt meist Richtung Küste getragen und ist entsprechend nicht ungefährlich. Sie haben gerade schon gesagt,
1: mehr als 1000 Grad heiße Lava und das Meerwasser dort ist etwa 20 Grad warm. Wenn das aufeinander trifft, dann kann es ja auch regelrecht zu Explosionen kommen. Können Sie einmal nachzeichnen, was in so einem Fall
0: passiert? Ja, es ist eben die schlagartige Verdampfung von Wasser zu Wasserdampf. Entsprechend ist da eine starke Volumenzunahme bei dem Wasser und das kann eben in Form von Explosionen sich dann bemerkbar machen. Die sind meistens nicht sehr stark, aber auch trotzdem nicht ungefährlich im Nahbereich. Auch weil die zusätzlich die Lava dann zerkleinern, so wie zerpulvern und man hat dann kleine Aschepartikel, die mit hochgenommen werden und auch die sind zum Einatmen schädlich. Vor genau 20
1: Jahren haben zwei Forscher in den Geophysical Research Letters eine Studie veröffentlicht und daran schreiben sie, ein Vulkanausbruch auf La Palma könnte zu Gesteinsrutschen und dadurch letztendlich auch zu einem Tsunami an der Ostküste der USA führen. Wie nah sind wir
0: jetzt so einem Szenario? Wie realistisch ist das? Ja, ja, wie Sie sagen, die Problematik ist schon, schon länger bekannt. Festgestellt hat man das tatsächlich zuerst an kleinen Spalten, die sich bei einem Ausbruch in den 40er-Jahren am oberen Ende vom jetzigen Vulkan Cumbre Vieja gebildet haben. Und auch weitere GPS-Daten haben gezeigt, dass sich die Flanke langsam Richtung Meer bewegt. Es ist allerdings nicht klar, wie akut eine Abrutschgefahr von der Flanke jetzt tatsächlich ist. Also sowohl wir als auch unsere spanischen Kollegen untersuchen das noch. Und es braucht einfach mehr Daten, um dazu sagen, wie ein Tsunami dabei entstehen kann. Die Studie, die Sie erwähnt haben, die ging davon aus, dass die ganze Flanke auf einmal ins Meer rutscht. Und entsprechend wäre das dann theoretisch angenommen ein riesiger Tsunami. Ob das tatsächlich so in der Form passieren würde, ist einfach noch nicht klar im Moment. Durch den Lavastrom des
1: Cumbre Vieja hat sich im Meer bereits eine etwa 20 Hektar große Landzunge gebildet, die soll jetzt mit Hilfe von Drohnen genauer vermessen werden. Ja, Wie schnell kühlt die Lava eigentlich bei diesem Effekt ab, wenn sie das Meer erreicht hat? Und ist schon abzusehen, wie groß der Zuwachs
0: von La Palma letztendlich durch diese im Meer erkaltete Lava dann wird? Ja, also wenn die Lava auf das Meer trifft, dann kühlt die nahezu schlagartig ab äh, und wird entsprechend fest. Und so bilden sich dann diese, die nennt man dann Lava-Deltas, so diese kleinen Plateaus am Meer, die dann langsam wachsen. und Das ist auch insofern ein natürlicher Prozess, wie diese vulkanischen Ozeaninseln auch wachsen. Wie groß der Zuwachs jetzt tatsächlich wird, hängt davon ab, wie lange der Vulkan noch Lava ausspuckt. Man kann davon ausgehen, dass sich der jetzige Ausbruch ähnlich verhalten wird wie die vergangenen an diesem Vulkan. Also in den 70er-Jahren und in den 40ern gab es ja schon mal vergleichbare Ausbrüche. Und in beiden Fällen trat für einige Wochen und Monate Lava aus und die ist dann nach und nach ins Meer geflossen. Und sehr wahrscheinlich wird es dieses Mal ähnlich ablaufen. Und das bestimmt dann auch im Endeffekt die Größe des Lavafeldes. Wenn man jetzt nochmal auf die Situation an Land schaut, wie schnell kühlt dann da eigentlich die Lava ab? Das hängt davon ab, wie dick die Lava an der Stelle ist. Also an der Oberfläche auch sehr schnell innerhalb von Stunden. An dickeren Stellen des Lavastroms kann auch das schon im Innern zumindest ein paar Monate dauern. Und entsprechend, wenn es dann, wenn der Ausbruch aufgehört hat, an Aufräumarbeiten geht oder versuchen, die Straßen zu erneuern, kann es durchaus noch für einige Zeit problematisch sein, weil die Lava im Inneren ein bisschen länger heiß bleibt. War der Ausbruch dieses Vulkans
1: überraschend in seiner jetzigen Form oder war das ein Szenario, das Vulkanologinnen
0: und Vulkanologen wie Sie ja, in etwa so erwartet haben? Aus vulkanologischer Sicht äh, war das so äh, in etwa zu erwarten. Also seit 2017 hat es immer wieder kleine Schwarmbeben gegeben. Das sind für den Menschen kaum spürbare kleine Erdbeben, die aber auf die Bewegungen von Magmen im Untergrund hindeuten. Die haben sich 2020 noch mal verstärkt und dann kam es jetzt eben 2021 zu diesem Ausbruch. Was im Endeffekt hat noch die Schwierigkeit ist, es genau vorherzusagen, wann und wo der Ausbruch jetzt tatsächlich stattfinden wird. Und in diesem Fall war es für erst ein paar Tage vorher klar, dass es hier sehr wahrscheinlich jetzt zu einem Ausbruch kommen wird.
1: Was für Daten bräuchte man oder was für Methoden bräuchte man vielleicht, um da in Zukunft noch
0: frühzeitiger so einen Ausbruch vorhersagen zu können? Ja, es ist eben noch schwierig mit verbesserter Technik. Einfach weil man auch nach heutigem Stand immer noch nicht in die Erde reingucken kann. Und insofern bleibt uns nur die Möglichkeit, zu beobachten, wo sich die Magmen im Untergrund aufhalten. Aber es lässt sich nach wie vor nicht sagen, wann jetzt zum Beispiel aus einer Magmakammer der Aufstieg an die Oberfläche tatsächlich beginnt. Wir können den sehen mit unseren Messgeräten, aber wir können nicht vorher festlegen, okay, in zwei, drei Tagen beginnt jetzt der Aufstieg des Magmas. Das wird auch in Zukunft noch schwierig bleiben.
1: Der Geologe Edgar Zorn über den Vulkanausbruch auf La Palma.